0: Hej och välkomna till avsnitt 1920 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 på onsdag den 23 augusti hålls republikanernas första primärvalsdebatt inför presidentvalet 2024. Huvudpersonen i hela racet, Donald Trump, kommer dock inte att delta. Här samtalar jag med journalisten Pelle Sakrisson om vad detta innebär för debatten. Varmt välkomna! Pelle Sackrison, välkommen! Tackar! På onsdag så är det den första primärvalsdebatten i det republikanska primärvalet och den stora nyheten det är att huvudpersonen är Donald Trump han har tackat nej. Han kommer alltså inte att medverka i den första debatten och det i sig det blir ju kanske större snackis än debatten som sådan så att om vi börjar med första frågan varför vill Donald Trump inte vara med?
1: Ja jag tror att det har att göra med, <laughs> ja jag tror att han har lyssnat för mycket på sina rådgivare och att han tänker att han kommer bli måltavla för de andra och han vill inte, han leder så mycket, alltså konventionell visdom säger att han leder så mycket och om han då ställer upp då riskerar han att tappa snarare än att han, han har mer att förlora än att vinna på att ställa upp i, i den här debatten. Mm. Därför ställer han inte upp.
0: Nej, och det är hon att är att då kommer det att bli prat om 6 januari, då kommer det att bli prat om alla de här åtalen, fyra åtal tror jag som man är inblandad i och eh, oavsett skuld i skuldfrågan så, så är det ändå liksom en nackdel att bli pratad om på det sättet. Så att, jag menar, tror att det är rent strategiskt han väljer eller liksom, för jag fick ändå känslan av att han är en fighter, han vill debattera till varje pris och han är inte rädd för debatter Trump egentligen så att eh, det kanske ligger nog i att det är rådgivarna som har liksom på något sätt ändå fått honom att inse att du har inget att vinna på att vara med.
1: Jag tror inte att, vi har ju pratat om det tidigare Och jag var ju då tvärsäker på att han, att han Skulle ställa upp Just för att det är i hans natur och Jag mm, tror jag inte
0: att, också det jag ja, att, mm. Och,
1: och jag, alltså jag, jag säger så här jag, jag tror det när jag ser det alltså det, skulle inte, det är fortfarande så här Att eh, han kan fortfarande Dyka upp där på debattkvällen Men för att och det är någonstans i Donald Trumps natur är det ju att när han möter en fara, då går han in i den. Och hans väljare har ju som hans supporters är ju vana vid att Donald Trump eh, när om han då ställs mot etablissemanget, då undviker han inte, då flyr han inte. Han flyr inte fältet, han undviker inte en sån här debatt, utan han går in i det. Dessutom när Donald Trump är den överlägset bästa debattören, så, jag tycker ju att det här är ett äh, uselt val av, av Trump faktiskt.
0: Mm. Men eh, det kommer, alltså, alla andra kommer ju debattera då så det kommer det bli fokus på vem är, vem är den bästa tvåan. Eh, mm. Vad tänker du om, ja, om, om det? Om, om, deras, om de andras möjligheter att synas nu? Alltså, Trump har ju sugit syret ur rummet. Kommer det här bli chansen för dem att synas på något sätt som de inte hade kunnat om Trump hade varit med? Ja, det tror jag.
1: Det är faktiskt. Det här är den lilla chansen som finns för ett alternativ till Trump. För att om man tittar på mätningar. Då, så är det, i, inom bland de republikanska väljarna så består det av ungefär 50% av republikanska väljare stöttar Trump. Och 50% av de republikanska väljarna är antingen. Eh, kamp kan tänka sig Trump eller är mot Trump. Alltså att de är de kan både, både rösta på Trump eller inte rösta på Trump. Så att Trump tror jag har stöd. Alltså det stödet för Trump är inte det är liksom inte procentet bland republikanska väljare i, en, i en, ett slutligt val med, med, mot, om man ställs då mot en demokrat. Mm. Så att jag tror att det finns en, en lucka men, men det är svårt att se vem det är som skulle liksom vara alternativet.
0: Det man har pratat om länge det är ju att det hade krävs kanske bara en motkandidat mot Trump mm. för att kunna samla alla de här som inte vill rösta på Trump och nu är det ju, alltså de som har kvalificerat sig för debatten då och som kommer att vara med, det är följande det är Floridas guvernör Ron DeSantis det är tidigare vicepresident Mike Pence det är Vivek Ramaswamy den här affärsmannen från Indien det är Tim Scott från South Carolina senatorn det är Nicky Haley, tidigare guvernör i South Carolina och det är Doug Burgum, äh, guvernör i North Dakota och så är det då New Jersey's tidigare guvernör Chris Christie så att det är de som kommer att vara med och jag menar det här är ju många kandidater och åtminstone några av dem är ju ganska starka till sina personligheter jag tänker på mm. Ron DeSantis och Chris Christie och andra är kända som Mike Pence och, och Nicky Haley och sådär så jag menar mm. det är ju verkligen hyfsat starka personligheter som ändå sliter om väldigt ja, de, de här lilla, det här lilla fåtalet som inte vill rösta på Trump så jag menar någon måste verkligen visa att jag är bättre alla andra är jag är en tydliga tvåan.
1: Ja, jag tror att det här är ju efter den här debattkvällen då kommer vi ha ett tydligt svar på finns det en realistisk utmanare och det skulle kunna vara en jag tror att det kan vara något relativt okänt namn exempelvis Doug Burgum från North Dakota guvernören där. Jag tycker att han är ett intressant namn och han har, han är inte känd för en bredare allmänhet men han har ju i North Dakota ett enormt stöd och då tänker jag ja, men det finns ju någonting bakomliggande kring det där och så när man tittar på hans policies och så vidare då eh, väldigt eh, business eh, oriented och att han skulle då kanske om man då får möjligheten att eh, skina på en större scen kunna ta den här platsen som Donald Trump annars hade, han hade ju utplånat alla de andra om han hade varit där mm. Och det är, den, det är den luckan som Donald Trump möjliggör. Han, det är fortfarande inte en, en jättestor chans att det blir så men, men hade Trump varit där då hade det bara handlat om att kommer de kunna attackera Trump. Nu kommer det istället bli så att Kommer de här kandidaterna att kunna göra sitt eget case?
0: Ja, och man kanske att det här blir också en styrka för de riktigt små kandidaterna. Jag menar som Doug Burgum som du nämnde nu. Mm. Men han, är, han är stor i North Dakota men ingen annan vet vem man är ungefär. Så menar han får verkligen en chans att skina. Medan större kandidater som jag menar, framförallt Ron DeSantis och Mike Pence måste känna som ett rejält nedbyte att stå där och prata med de här liksom icke-kändisarna ja. och kungen på toppen får inte ens liksom. Nej.
1: Och jag tänker att många av de här större namnen de hade ju för, säkert då för, redan börjat förbereda sig för hur ska de gå till attack mot Donald Trump och så vidare. Men, men det, ja, jag, tror att, jag tror att det blir ett, en väldigt rolig debatt att följa just för att se de här mer okända namnen och, och Fox News då, som kör den här debatten. De har ju redan börjat framea det hela i att ja, men nu blir chansen att se vad... Det, vad de här kandidaterna står för. Mm. Och eh, det, blir, eh, det blir ett lite annat eh, typ av upplägg än, än om Trump hade varit med. Och, eh, sen ett, ett par ord om, om Chris Christie som har eh, faktiskt gått rätt bra. Vi har ju pratat lite grann Christie tidigare och han har ju varit inne mycket att det har handlat om att sabba för Trump. Men, men i en ny mätning så... Så ligger han ju på andra plats Om det är New Hampshire tror jag Och nu är de ganska moderata De republikanska väljarna Men, men han, han ligger på andra plats Och har gått om eh, Ron DeSantis Så DeSantis går ju Jättedåligt för
0: Ja men alltså, det här var en jättebra poäng för att eh, alltså, governor Chris Christie han är en stark personlighet han är karismatisk, mm. han är rätt fram och sådär och mm. han var ju liksom den tuffaste hunden innan 2016 alltså innan Trump kom in och körde över alla liksom så jag menar, när Trump inte finns där, då har faktiskt Chris Christie ironiskt nog med tanke på att de har helt olika syn på Ukraina och såna saker, men han har möjligheten att bli Trump på, på debattscenen, alltså den som är mest berusad och den som är mest liksom råbarkad och sådär, det är ju Chris Christie som skulle Kunna ta den rollen på debattscenen Det är inte Mike Pence och det är inte Tim Scott liksom. Så att, Nej, jag, jag han jag har lyssnade
1: ja. han, ja, Jag lyssnade på honom Han blev intervjuad av den här konservativa Talkshow-radio-hosten talk Erik Eriksson Och eh, då tog han faktiskt upp Det här med social security Och eh, ja, välfärd, välfärdsstaten i USA Och social security kommer alltså Bli bankrupt om, om, om Det är 10 eller 15 år mm. Och Chris Christie sa där. Han sa det rakt ut. Alltså vi måste vi måste reformera, göra kraftiga reformer av social security och det är ingen annan, ingen annan presidentkandidat som faktiskt säger det rakt ut. Att han är den enda som gör det. Och jag kan ju inte rätt. Jag tycker inte att jag hörde det där. definitivt inte från Donald Trump.
0: Nej, nej men alltså det här är jättebra poäng också Då vill jag kommentera det Därför att när Chris Christie blev stor Det här var 29 när han blev vald till guvernör i New Jersey Då var det hela Tea Party-rörelsen Och allt de pratade om var vikten av ekonomiska reformer Därför att om vi höjer skatten och ökar statsskulden, Så kommer allt att krascha liksom Det var det man pratade om Och Chris Christie var en del av den rörelsen Sen kom Trump och han pratade om allt annat Än om just ekonomiskt ansvarstagande Det som brukade vara liksom en av rep republikanernas huvudfrågor Så att Chris Christie har en fot kvar i det och det är otroligt. Det är intressant och det är väldigt lovande. Mm. Men jag tänkte fråga till också, jag menar även om Trump inte kommer vara närvarande på scenen så kommer man att debattera Trump och döma i fråga vilka kandidater kommer att ställa sig i försvarsposition för Trump och säga att han är utsatt för en häxjakt och medier mot honom och vilka kommer att säga att han är en idiot, han får sig själv. Vad tänker du där?
1: Ja, Chris Christie är det tydligaste alternativet där som kommer att lyfta det här med att det är hans egna Hans egna ansvar.
0: Mm.
1: Och eh, sen har du den som kommer stå längst åt andra hållet. Då, det är ju eh, Ramaswamy. Ja. Ramaswami. Mm. Eh, som är elaka tunger kallar för en, en Trump... Eh, vad ska man kalla? En... en eh, Nå någon som liksom springer Trumps ärenden, det gör han ju inte riktigt men, ja, fast, men, han, fast
0: han, han smörjer ju för Trump och han, han, han talar ja. alltid väl om Trump Alltså han, ja. han, han, ja. han, alltså han kandiderar ju för att få stå på Trumps sida, känns det som <laughs>
1: Ja, han är i alla fall inte han är i alla fall inte den som kritiserar Trump
0: Nej. <laughs> men det intressanta det. här är, jag, jag tror att Mike Pence kommer att kritisera Trump han ja. har inget annat val för den roll allt som händer 7 januari och sådär men det intressanta här, det är återigen Ron DeSantis vad ska Ron DeSantis göra? Det är för att Ron DeSantis som någon konkurrerar om ungefär samma han väljer som Trump alltså mm. han konkurrerar på att vara Trump-lite lite grann i alla fall alltså han, han lockar liksom anti delar av mägarörelsen det är de han liksom vänder sig till och han har ju samma till Ukraina som Trump. Alltså, han och Trump har samma åsikter i nästan allt. Så, vad ska Ron DeSantis göra? Ska han, liksom, han, stå, han, är, han sitter ju i en rävsax om det, och som heter Duga. Ja.
1: ja, och där har de ju gjort... Eh, ja, från håll på håll så verkar det som att man har valt helt fel strategi. Där skulle man ju egentligen bara ha sagt det. Att, ja, men eh, han är... Trump är... Eh, har bra, bra policies men är omdömeslös och med mig så blir det lugn i båten och, men, men desantis team de har ju försökt att vara mer radikala politiskt de har ju försökt säga att Trump har en, Trump är smörar för HBTQ-rörelsen och så vidare, mm. men, Skälet att du väljer DeSantis före Trump det har ju inte att göra med att, att DeSantis har andra policies. Utan det är ju för att DeSantis är som Trump fast du behöver inte vakna upp och ha ont i magen för att Trump har twittrat någonting knäppt.
0: <laughs> nej, exakt.
1: Så, och, så de, de har ju inte fattat Nej, de fattar, de fattar. Nej,
0: exakt. De har inte ens fattat vad nej. det är som gör att DeSantis säljer. Hans team alltså. Eller han nej. själv kanske till och, 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 och,
1: och med. Nej, och och sen har han ju då varit en framgångsrik guvernör. Så det ska man inte ta ifrån honom. Men det är som att hans team inte fattar vad det är som gör honom till en bättre president än Donald Trump. Och om det då är så att ja, men vi är, han är mer konservativ än Donald Trump. Men Trumps väljare vill inte ha en konservativ president. Och bara för att liksom gå tillbaka till det du sa om Chris Christie. Det som är grejen med Donald Trump det är ju att han är, ja, han vill avreglera och så vidare. Men i flera delar i den ekonomiska politiken- då är han ändå så där att han... Då ligger han ju lite mer mot det progressiva. Han har ju hela tiden stått upp för social security- och en upplöst välfärdsstat. Så han är ju mm. inte... Så att, på det, och han har ju hela sitt liv varit demokrat. Mm. Så att han har ju liksom en... Politiskt skulle jag ju placera Donald Trump- som någonstans mittemellan kanske inte mittemellan demokraterna och republikanerna, men ekonomiskt ja, jag vet inte, han är ju definitivt inte liksom
0: ärkekonservativ fiskalt i alla fall Nej, nej verkligen inte, verkligen inte. Eh, Som sista fråga då, alltså, ja. det här är ju helt unikt med alltså, att huvudpersonen är inte är med så vad kommer det här att innebära, tror du för liksom, debatternas betydelse i den här valcykeln? Jag menar, kommer debatterna att få minska betydelse eller öka betydelse med, med det här beskedet?
1: Ja um, jag tror att det har mycket att göra med hur utgången är av den första debatten. Jag tror ju inte, jag tror det många som säger så här men det här betyder ju att nu är debatterna döda. Jag tror inte det. Jag, jag är liksom, just det här att det finns en del så här som dog, dog Burgum som jag återvänder till hela tiden och, och även flera av de andra meddebattörerna för att få se deras eh, ja, men för att få se deras positioner att de då kommer fram. Så att jag tror nog att det här kan jag tror att debatterna kommer fortsätta ha en stor betydelse. Däremot tror jag att Donald Trumps val, att han skulle då ställa upp i en... Han ska vara intervjuad av Tucker Carlson samtidigt. Mm. Jag tycker det är en sån där... Det är obegriplig strategi. För att... Ja, och varför är, det inte, varför är det det då? Jo, när han var med i CNNs to town hall, det var en supersuccé. Mm. Och, för det var ju en, det var ju inte hans hemmaplan. Det var ju personer som normalt sett inte röstar på Donald Trump som fick se honom. Mm. Och eh, han dominerade där. Det var ju liksom ett av hans bästa framträdanden någonsin. Mm. Men, men nu ska han bli intervjuad av någon Tucker Carlson som är en, som gillar honom. Och det är de som, har, som redan röstar på Trump som kommer få se honom hos Tucker Carlson. Vilka som inte röstar på Donald Trump kommer att bli övertygade av en
0: intervju hos Thackers Carlson. Nej, och med Thackers Carlson är det också alltid ja. så att det är alltid de här frågorna 6 januari. Titta, de hade fel. Ja. Alltså det, han hamnar ju i, ett, han hamnar i ja. bubblan när han är med hos Thackers Carlson. Ja,
1: jag kan ju ge en, reko en rekommendation om man, man vill till äventyrsfå. Ett, lite Veta mer om, om po Trumps policies annat än hans syn på eh, 6 januari. Då kan man se Larry Kudlovs utmärkta intervju som han gjorde på Fox Business. Som lades upp eh, på Youtube för ett par dagar sedan. Så den Larry mm. Kudlov eh, som har, då har jobbat åt eh, Trump. Men, mm. men det är en väldigt bra policydriven intervju faktiskt.
0: Just det, mycket bra. Ja, Okej, okay, men eh, vi får komma Debatten är alltså den 23 augusti så att vi får återkomma efter det. Tack så mycket Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i det vänsterliberala svenska mediebruset som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina i samling. Vi hörs snart igen, tack igen för att ni har lyssnat. and okay. be